0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouveau balado de Réseau 1 Québec. Je suis très heureuse de vous parler d'un sujet que je pense que vous allez toutes trouver intéressant, c'est la COVID longue. Avec moi aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont des leaders dans ce domaine. Simon Descari, directeur scientifique du réseau québécois COVID, pandémie, axe rétablissement, physiothérapeute de formation, et Anne Bérère, patiente partenaire principal Réseau québécois COVID, pandémie, axe rétablissement, médecin de famille et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Bonjour, Simon.
1: Bonjour, très heureux d'être ici.
0: Bonjour, Anne. Bonjour, moi aussi. Je suis bien contente qu'on puisse parler du sujet de la COVID-19. Merci beaucoup. Comme toujours, on va commencer avec un cas clinique. Et là, de façon particulière, je vais demander à Anne de raconter son propre cas clinique. Euh, J'ai 45 ans. Je suis à la base en bonne santé,
2: donc pas d'antécédents significatifs en lien avec la COVID à mentionner, sauf peut-être un TDAH qui est traité. J'ai attrapé la COVID dans mon milieu de soins en décembre 2020. Puis bon, à ce moment-là, je pensais que après une dizaine de jours, je retournerais enfin un peu immunisée et moins craintive. Mais ce sais pas ce qui s'est passé, puisque j'ai eu une COVID aiguë quand même relativement symptomatique, sans avoir à être hospitalisée par contre. Mais j'ai jamais remonté la pente. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a une atteinte au niveau des cordes vocales. C'est plus probablement une séquelle. Par ailleurs, vous pouvez entendre aussi que j'ai une dyspnée qui persiste. Beaucoup d'éléments de d'isotonomie sur lesquels on va sûrement revenir aussi. Donc, beaucoup d'éléments de difficulté de gestion de la température corporelle, de tachycardie au moment de se lever à la limite du poste. Aussi, il y a des malaises post effort dont on va vous parler en long et en large, puisque c'est un élément très peu connu en première ligne. Là, je perds le fil, mais peut-être le moment de parler du brouillard mental qui s'installe souvent quand on essaie de se concentrer sur quelque chose ou de faire plus d'un truc à la fois. Est-ce que... Euh vous êtes retourné au travail? Non, je n'ai pas pu du tout retourner au travail. Je vois que j'ai oublié de mentionner effectivement aussi de l'inflammation cardiaque qui a pu être trouvée avec une résonance magnétique en août 2021, donc près de neuf mois après la COVID, qui n'atteignait pas les critères en l'air myocardite. Mais qui montrait une inflammation persistante et aussi des séquelles probables. Donc, ça montre à quel point il faut aller dans beaucoup de directions pour évaluer. Comment c'est pas simple avec les paradigmes actuels qu'on a en médecine de première ligne de s'attaquer à des problèmes
0: qui vont dans toutes les directions et qui sont aussi complexes. Merci, Anne, pour ce témoignage qui, honnêtement, m'effraie. Je vais être honnête avec vous. Avant qu'on parle de tous ces symptômes, puis c'est quoi les symptômes avec COVID, pouvez-vous nous donner une définition de c'est quoi la COVID longue?
1: Oui, Anne. Anne vous a décrit euh, plusieurs symptômes, plusieurs euh, sous-diagnostics. C'est super important. C'est là qu'on est rendu dans les réflexions sur cette maladie. La première conférence qu'on a fait, euh, c'était justement avec Réseau 1 et ça remonte euh, bientôt à, à un an. C'est en, en avril de l'an dernier. À ce moment-là, déjà, on savait que la covid longue était en fait une maladie multisystémique. Donc, on avait déjà... Plusieurs données probantes qui démontraient que, selon les revues systématiques, euh, plus de 50 symptômes pouvaient persister à plus de six mois euh, dans 10 sphères biologiques euh, ou systèmes biologiques différents. Donc, le, le, le contexte général multisystémique euh, était bien décrit à ce moment-là. Mais on n'avait pas encore une définition clinique opérationnalisable pour, par exemple, supporter le médecin de famille vraiment à établir le diagnostic. Cette définition, elle est maintenant disponible. Je vous dirais que c'est vraiment très important qu'on en discute aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant la vague Omicron, il y avait encore une capacité de test PCR. Donc, pour le médecin de famille, il y avait une certaine capacité au niveau du biomarqueur de faire le lien plus facilement entre euh, l'infection, le test PCR confirmé et l'examen clinique.
0: C'est ça, Simon, parce que euh, si on regarde la définition sur le document INES, ça prend justement un test confirmé de COVID. Mais là, comme, comme vous venez de décrire, euh, c'est plus, plus possible, ça.
1: C'est plus possible, le, le, sur le document, donc le document de l'INES, on, on, on fait partie du groupe d'experts, c'est une définition qui a été faite euh, bien avant, en fait, l'établissement de la définition de l'OMS. Donc, c'est très important de comprendre que maintenant, en post-omicron, en l'absence de test PCR, le diagnostic de la COVID-19 repose principalement sur l'examen clinique complet du patient qu'on a devant nous, c'est très, très important.
2: En fait, Emma, dans le document de l'INAS, même dans la version originale, parle d'infection initiale confirmée ou plausible, parce qu'on avait justement demandé de le faire pour la première vague. C'est important de mentionner aux médecins de famille qu'ils peuvent déclarer un cas par lien épidémiologique à la santé publique, par l'histoire, même s'il n'y a pas eu de test. Et même, maintenant, pour un cas de la première vague, ça a un impact majeur pour la suite des choses, pour les patients.
1: Alors, je vais vous dire c'est quoi les éléments principaux de la définition. Donc, selon l'OMS, donc on appelle la COVID longue, l'OMS a utilisé le, le terme anglais « post-COVID-19 condition », donc l'affection post-COVID-19 comme étant le libellé euh, officiel de cette maladie. On utilise encore beaucoup COVID longue par respect du fait que c'est le terme qui a été proposé par les organisations patientes. La COVID longue, c'est chez un individu qui a eu une histoire probable ou confirmée d'une infection à la COVID-19. Donc ici, on a vraiment probable ou confirmé, étant donné que l'accès aux tests est maintenant difficile. Les, les, les symptômes doivent persister depuis plus de trois mois, et les symptômes doivent être actifs depuis au moins deux mois. Donc, à l'heure actuelle, on fait le diagnostic officiel, selon cette définition-là, à 12 semaines, donc trois mois après l'apparition des symptômes, et les symptômes doivent être persistants depuis plus de deux mois. C'est une différence, une évolution dans la définition de, par la première qui était plus de quatre semaines. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, si le patient a des symptômes persistants après quatre semaines, il est en observation pendant les deux mois subséquents jusqu'au troisième mois où là, on peut poser la définition.
0: C'est comme dans, on a plusieurs conditions en médecine où est-ce qu'on a une période subaiguë qui est comme le 4 à 12 semaines, puis après 12 semaines, on appelle ça chronique.
1: On sait qu'environ 50 des gens qui ont des symptômes à 4 semaines vont récupérer de façon naturelle d'ici la 12e semaine. La courbe de survie fonctionne comme ça. Donc, c'est très complexe de poser ce diagnostic-là si on sait que dans les 8 semaines subséquentes, il va y avoir une, une résolution naturelle.
2: Mais je pense aussi qu'on peut quand même, d'un point de vue médecin de famille, ça dire que
0: la covid longue va être le diagnostic, le travail. Donc, si on a un patient qui nous vient à quatre semaines et on suspecte que c'est peut-être un covid longue, on va mettre « rule out COVID-long longue puis on va le revoir à 12 semaines pour établir le diagnostic.
1: Bon, qu'est-ce qui se passe entre la quatrième et la douzième semaine pour le médecin de famille? On parle… Euh, d'explorer de, de, tous les diagnostics alternatifs. Donc, entre la quatrième et la douzième, on amorce un processus de diagnostic différentiel pour cartographier chacun des patients le diagnostic principal de COVID-19 mais tous les, les, les sous-diagnostics potentiels qui sont sous la définition parapluie. La définition de l'OMS continue et donc propose trois grands symptômes qui semblent les plus prévalents euh, chez cette population. Il y en a beaucoup, comme, comme je viens de vous dire, mais dans la définition, on propose donc les symptômes communs que sont la fatigue, les essoufflements et les dysfonctions cognitives. Donc, on parle ici de troubles avec le, la concentration, la mémoire. La fatigue, c'est un terme très générique dans la COVID longue, c'est vraiment un épuisement et c'est relié au malaise post-effort. Et pour poser le diagnostic, les symptômes doivent avoir un impact sur le fonctionnement dans la vie quotidienne des personnes. Et finalement, la définition termine avec les domaines suivants. Persistance, et on parle de fluctuation ou de rechute.
0: Alors, si je résume Simon et Anne, la définition de l'OMS, en gros, c'est tu as probablement fait la COVID. On ne peut pas le prouver, mais tu as probablement fait la COVID. Ça, c'est un. Deux, tu as des symptômes qui persistent après 12 semaines. Trois, tu as des symptômes qui vont avec la COVID longue, et ça, ça englobe la fatigue, entre autres, et les autres, on va les détailler plus tard, euh, et la malaise post-exertion. Et trois, ça a un impact sur ta vie et ça fluctue et tu as des rechutes. En gros, est-ce que c'est ça?
1: C'est en gros ça.
0: En fait, petite précision, je dirais
2: que les symptômes peuvent fluctuer dans le sens qu'il y a des patients effectivement qui vont avoir des périodes où ils peuvent être jusqu'à complètement asymptomatiques et bien fonctionner avec des récidives et des rechutes de symptômes pour d'autres patients ça va être des symptômes qui sont présents de manière constante, mais qui aussi souvent vont présenter des périodes d'exacerbation. Donc, il y a vraiment un spectre
0: très large dans l'évolution des symptômes. Simon et Anne, quels sont les symptômes les plus communs chez un patient avec COVID longue? qui peut en nommer quelques-uns.
2: <rire> Donc, on a parlé de fatigue tout à l'heure. Souvent, on va entendre fatigue en anglais et c'est important de réaliser que fatigue en anglais se traduit beaucoup plus par épuisement que par ce qu'on utilise couramment en français comme fatigue. Le spectre va jusqu'à un épuisement qui peut empêcher certaines personnes même de se lever plus de quelques minutes à la fois, de faire des activités quotidiennes, même d'être carrément autonome.
1: On ne peut pas passer à côté vraiment d'un terme beaucoup plus spécifique par rapport à la fatigue qui est le malaise post-effort. C'est le critère diagnostique en fait, de l'encéphalomyélite myalgique et c'est une rechute de tous les symptômes qu'un patient peut avoir, pas juste de la fatigue. Donc, il y a plusieurs nouvelles données probantes qui sont sorties, qui ont confirmé que dans les phases euh, très précoces de la COVID longue, donc à partir de la quatrième semaine, on a plus de 80% des gens qui vont avoir cette, ce, ce symptôme-là. Et chez, chez quelques personnes, graduellement, au travers de la maladie, le symptôme peut diminuer, c'est possible. Mais en date d'aujourd'hui, on, on a quand même des données probantes qui démontrent que ça peut persister pour euh, facilement là, plus de, de six mois. Donc, c'est très invalidant. Maintenant, je vais vous proposer quatre questions de signalement qui peuvent vous pister, vous aider à identifier les gens qui ont le symptôme du malaise post-effort. Euh, je vais utiliser l'acronyme PEM, Post-Exertional Malaise, en anglais. On l'utilise dans le langage courant francophone maintenant. Donc, vous pouvez poser les questions suivantes. Première question, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites des activités, soit physiques, soit cognitives, que vous, avant la maladie, euh, qui était bien tolérée pour vous? J'étais habitué, par exemple, à prendre une marche, mais là, maintenant, je prends une marche et j'ai une rechute de mes symptômes là, qui vient après. Donc, première question, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites des, des, des activités que vous étiez euh, pré préalablement habitué? Deuxième question, combien d'activités par rapport à avant fait en sorte que vous avez euh, des rechutes de vos symptômes? La troisième question, combien de temps est-ce que ça vous prend pour récupérer donc, ça, c'est très important de quantifier le temps de récupération. Au début, certaines personnes qui ne sont peut-être pas au courant, euh, qu'il faut éviter de, de trop pousser rapidement là, dans, dans, dans la COVID-19, on, on l'a beaucoup circulé, peuvent avoir une rechute, mais au début, les rechutes récupèrent à l'intérieur de quelques jours. Le problème, c'est que si la personne commence à faire beaucoup de cycles de rechute, le temps de récupération va augmenter. Et donc, vous, en tant que clinicien, ça vous donne une idée d'où est-ce qu'on en est dans la quantification de ce symptôme-là. La dernière question de signalement, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, vous évitez ou vous avez changé certaines de vos activités à cause de ce qui se passe pour vous après avoir fait ces activités?
0: Je veux faire ici une analogie avec le syndrome post-TCC. Ces gens-là qui ont eu des traumas crâniens, puis qui ensuite, euh, ça persiste au-delà au au de 10 jours. Et le traitement, c'est du sub-symptom threshold. Donc, on leur demande de ne pas conduire, de ne pas faire des activités qui font revenir leurs symptômes. Et je trouve que l'analogie est importante parce que je vais faire un méa culpa. Moi, quand j'étais externe et que je lisais sur l'encéphalite myalgique et le chronic fatigue syndrome, je trouvais que c'était du voodoo. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose pas tangible, la physiopathologie pas claire et que c'était des gens avec des problèmes psychosomatiques, pas de la vraie médecine. Alors, je fais mon mea pas parce que maintenant... Je suis en pratique et je vois que c'est des, des vraies maladies et des gens qui sont réellement affectés. Et je pense, et peut-être que vous allez m'éclairer, que justement tout ce qu'on fait sur la covid longue va nous aider à éclaircir le chronic fatigue syndrome et peut-être la fibromyalgie aussi. En fait, je
2: trouve ça très intéressant, Emma, ce que tu apportes par rapport au syndrome post-TCC. C'est quelque chose sur lequel on a pu avoir plus de littérature dans les dernières années et qui est plus connu en première ligne actuellement que l'encéphalomyélite myalgique, le M, et qui, oui, a certains éléments qui peuvent s'apparenter. Mais je suis bien d'accord que ce sur quoi on doit mettre un focus très important actuellement, c'est effectivement améliorer les connaissances sur le M. Moi aussi, je dois avouer bien candidement que comme médecin de famille, mes connaissances sur le M n'avaient rien à voir avant la COVID et maintenant. J'ai eu la chance, par contre, ironiquement, d'avoir des patients qui ont eu de le M dans les dernières années et j'ai pu reconnaître rapidement chez moi le malaise post-effort et j'ai eu la chance de savoir déjà qu'il ne fallait pas pousser, qu'il ne fallait pas dépasser le fameux seuil de manière fréquente parce que ça allait juste empirer les choses.
0: En fait, je pense que c'est un des messages clés qu'on veut faire avec ce balado. C'est qu'il ne faut pas pas du tout pousser les patients à aller plus loin que quest ce qu'ils sont capables. Un des messages clés, je pense, pour
2: tous les professionnels de la santé est l'importance d'apprendre à reconnaître le malaise post-effort dans le fait que c'est une exacerbation de plusieurs symptômes qui survient après un effort, qu'il soit physique, cognitif, voire émotionnel, va survenir des heures, voire jusqu'à 72 heures après l'effort. Il est contre-indiqué de recommander un réentraînement à l'effort ou de parler de déconditionnement et d'exercice. Qu'on va augmenter graduellement. On doit recommander de reconnaître les déclencheurs et de rester sous le niveau d'activité qui les déclenche. J'espère que tu feras pas un gros PEM après ça. <rire> J'ai rien d'autre à priver. des choses. Je suis en PEM en ce moment et c'est un risque que je prends de le faire. Hier, je pouvais pas lire plus que Quelques minutes à la fois, je ne pouvais pas rester debout plus que cinq minutes parce que j'avais des vertiges qui sont un de mes symptômes aigus très importants de la COVID. C'est Pour te dire à quel point ça peut être une chose banale qui déclenche un peine et comment ça peut arriver après. Aujourd'hui, je suis mieux, mais je sais que de faire ça ce matin est un enjeu, mais je pense pouvoir le garder à un niveau acceptable mon seuil est quand même plus élevé qu'il ne l'était.
1: C'est sûr que, historiquement, en effet, euh, il y a eu une psychosomatisation de ces maladies. Puis, même dans l'évolution scientifique de la COVID longue, euh, il y a plusieurs groupes qui ont testé cette euh, euh, Hypothèse alternative euh, par rapport à, à, à l'impact de la santé mentale sur les symptômes. La covid longue et l'EM, c'est très clair depuis au moins les cinq dernières années. C'est une maladie avec une composante physiopathologique très forte. Donc, euh, ça a été très bien décrit au niveau des troubles neurovasculaires, au niveau du dysfonctionnement mitochondrial. Donc, euh, il y a une physiopathologie qui qui existe, qui est, dé, qui, est dé, qui est développé depuis les cinq dernières années. Ces hypothèses-là ont été reconduites en Covid longue. Donc vous allez, il y a, on est rendu à des centaines d'études physiologiques qui expliquent qu'est-ce qui se passe dans le corps des personnes qui sont atteintes de Covid longue. Maintenant le, les, les diagnostics de santé mentale, en fait, pour moi, ce que les études qui ont regardé ça nous, nous disent, c'est que oui, il est, il est important chez la personne atteinte de la COVID-19, dans notre diagnostic différentiel, d'explorer toutes les hypothèses, parce qu'on sait qu'environ 40% des gens, en lien avec le fait de vivre avec une condition dont le pronostic est très incertain, peuvent développer des, des diagnostics établis comme euh, l'anxiété, la dépression, et ça, ça peut jouer un rôle quelconque euh, dans dans les symptômes qu'ils vivent.
2: Et je vais me permettre d'ajouter Simon à ce que tu dis comme message. Je pense qu'il faut, en termes d'a priori, les considérer comme secondaires à, au tableau de Covid-19 plutôt que l'inverse qui est un paradigme qui a été présent trop fréquemment, et rester très sensible au fait que les patients avec EM et énormément de patients avec COVID longue ont vécu beaucoup de « gaslighting », qui est un mot à la mode, depuis le début de la pandémie, et qu'il y a malheureusement une sensibilité qui s'est développée face à tout des aspects de questionnement psychologique. Donc, il faut, comme médecin, comme intervenant, nommer, je pense, cette sensibilité-là et expliquer pourquoi il faut les explorer, mais qu'on ne part pas d'un a priori psychologique puisque cette sensibilité-là est devenue épidermique. Et je peux le comprendre quand je vois des témoignages de patients. Moi-même, je me suis fait dire à deux nombreuses reprises de tout simplement moins anxieuse
0: et que ça va bien aller. Parfois, en médecine familiale, on se sent démuni face à des patients qui, qui se présentent avec des douleurs chroniques ou de la fatigue chronique, mais je pense que ce que j'entends ici, c'est qu'une des meilleures choses qu'on peut faire comme clinicien, c'est d'écouter notre patient, offrir de l'empathie et éviter de dire des choses qui vont insinuer que « it's all in your head ». Il faut vraiment écouter les patients et leur dire « je vais vous questionner sur l'anxiété et la dépression » parce que n'importe qui qui, qui qui vivrait une situation comme vous aurait des conséquences psychologiques. Vous étiez un médecin de famille, autonome, euh, hyperactive, ce que j'ai entendu de mes collègues, <rire> et ensuite devenu euh, avec une fatigue importante, incapable de travailler, je veux dire, n'importe qui qui vivrait cette situation et ce changement identitaire-là se sentirait des émotions fortes et ce n'est pas l'inverse. Et ça, faut, je pense que si on fait cette intervention auprès de nos patients, on peut faire du bien. Effectivement, et une chose que j'entends. De... Beaucoup de groupes de patients
2: qui vous souhaiteraient plus souvent, ironiquement, entendre la part de leur médecin, c'est « je ne sais pas ». On va avancer ensemble, on va chercher, mais je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est important de se rendre compte que de nommer les incertitudes peut aussi être bénéfique à la relation patient-médecin.
1: Le, le point clé, Emma, ici, c'est la reconnaissance d'amorcer un processus diagnostique. Sachant, puis on vous le dit tout de suite, là, quand vous allez passer des bilans puis des tests pour la COVID longue, chez beaucoup de patients, tout ça, ça va sortir négatif. Il va falloir faire du sens d'un examen clinique complet. C'est ça, ça la réalité des diagnostics des affections euh, chroniques complexes je comprends qu'on qu est démunis, mais le fait d'amorcer un processus diagnostique, ce que ça donne aux patients, c'est un nom, une reconnaissance sur qu'est-ce qu'il vit. Parce que la réalité, puis on va en parler dans le prochain podcast, je n'ai pas, le traitement miracle. Mais il y a une très grande différence dans la vie des, dans la vie des patients entre je n'ai pas de traitement et en plus, je ne pousse pas au niveau du diagnostic et j'ai un médecin qui me supporte dans le processus, j'obtiens une hypothèse diagnostique, ce qui ça me permet de naviguer mieux dans le système pour avoir du support. On est rendu à 20, presque 24 mois, on a des gens qui sont atteints de la covid longue depuis plus de 22 mois. On a des gens qui vont avoir la permanence de certains symptômes en l'absence d'un traitement pour guérir de cette maladie-là. Pour, pour les patients qui font face à une permanence des symptômes, ce qu'on va vouloir, c'est les outiller avec toutes sortes de mesures possibles au niveau euh, médico-administratif, un support financier, etc., etc. Mais tout ça part d'une reconnaissance et, et, et d'une hypothèse diagnostique, c'est la clé pour aider ces patients-là, c'est d'amorcer ce processus-là avec eux autres.
2: On parlait de diagnostic tout à l'heure et d'investigation. Il faut quand même comprendre que il peut y avoir des comorbidités et que de trouver une anémie, une hypothyroïdie ou entre autres un diabète qui sont plus fréquents derrière, après la covid ça reste très pertinent dans une investigation. Donc, même si ce n'est pas des éléments clairs de COVID longue, c'est des comorbidités qu'il faut dépister. Par ailleurs, il faut aussi être conscient, puis je vais prendre mon exemple là-dessus, que nos tests usuels sont peut-être normaux parce qu'on ne cherche pas tout à fait au bon endroit. Je vais prendre mon propre exemple, où j'ai eu des bilans sanguins extensifs dans des projets de recherche, donc bilan cardiaque entre autres. J'ai eu deux échographies cardiaques, transthoraciques, électrocardiogrammes, qui sont complètement normaux. C'est l'IRM cardiaque qui a pu démontrer la présence persistante d'une inflammation. Mais ce ne sont pas des tests qui sont accessibles. Il faut garder en tête, comme cliniciens, qu'on n'a peut-être pas toujours les bons tests pour mettre en lumière les anomalies, entre autres, aussi, au niveau de la dysautonomie pour laquelle on est très, très peu formé en première
0: ligne. Est-ce que vous pouvez nous définir la dysautonomie?
2: En gros, je pense qu'on peut dire que c'est des dysfonctions du système nerveux autonome. Donc, tout le système de régulation qui peut présenter diverses formes de régulation aberrante. Donc, la dysautonomie est un autre parapluie avec plusieurs diagnostics qu'il va falloir en première ligne prendre à mieux connaître. Parce que Honnêtement, plus je lis, plus je me demande si je ne me suis pas souvent fait passer des sapins dans ma carrière.
1: Puis, euh, un des, des sous-diagnostics de la dysautonomie, c'est le POTS, donc le Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, probablement avec une prévalence presque au, équivalente au, au malaise post-effort. Euh, c'est un, un symptôme qui peut aussi servir là, dans le processus de diagnostic de, de l'encéphalomyélite miagique. Qu'est-ce que c'est concrètement un pot C'est quelque chose qui est assez impressionnant, en fait, cliniquement. Dans le fond, c'est un trouble au niveau de la régulation de la fréquence cardiaque dans les changements de position. Typiquement, ce que, ce que le patient va, va vous rapporter, c'est qu'il va passer de la position, il y a beaucoup de gens qui ont des, des, des moniteurs de fréquence cardiaque au, au poignet maintenant, là. ils vont passer de la position couchée à 80-90 battements euh, par minute, ils vont se lever en position debout et ça va monter jusqu'à 180, donc c'est complètement dérégulé et Lié à ça, donc quand le POTS est très peu contrôlé, c'est sûr qu'il y a une réponse autonome qui se fait et le patient ne peut pas rester dans, une, dans un état de fréquence cardiaque si élevé que ça euh, longtemps avant là, de, 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 de faire, entre autres, euh, des chocs vagaux Ça s'évalue tout ça. Par exemple, pour le POTS, il y a un test clinique qui s'appelle le Nasaline test qui se fait avec euh, un, un brassard simple. Donc, c'est notamment un test qu'on peut former euh, les médecins-familles, les infirmières praticiennes spécialisées à exécuter en GMF. Nous, à l'heure actuelle, du côté de la profession des physiothérapeutes, on a commencé à former, euh, en fait, on essaie de former tout le monde qui veut voir cette clientèle-là à l'exécution de ces tests-là. Si sur votre territoire, vous avez un physiothérapeute qui a été formé là, dans ces approches-là, il peut faire l'exécution de ces tests-là qui sont validés cliniquement pour vous orienter dans votre diagnostic différentiel et donc avoir un partage d'informations. Euh, je vais juste renchérir très rapidement là, sur ma profession. Depuis décembre, on a, on a développé avec notre équipe de recherche un formulaire d'évaluation multisystémique. qu'on est en train d'implanter ça là, dans les milieux justement pour qu'il y ait un partage interprofessionnel pour vraiment euh, évaluer là, les patients en détail.
0: Le test nasaline, ça nous aide à faire quoi exactement? On peut voir s'il y a des variations anormales du pouls et de la pression et donc de pouvoir poser un diagnostic de pote. J'aimerais, Simon et Anne, faire un résumé, puis vous allez me corriger. Moi, je suis un médecin de famille, je suis dans mon bureau, puis j'ai un patient qui me parle que ça fait trois mois qu'il a fait la COVID, puis que est il qui est fatigué? Puis il n'est plus capable. Moi, mon rôle, c'est de faire un questionnaire détaillé, de voir premièrement, est-ce que je pense qu'il a probablement fait la COVID. Ensuite, de détailler les symptômes de fatigue, d'explorer spécifiquement un malaise post-effort, de regarder s'il y a des, des symptômes de POTS, de regarder tous les autres euh, systèmes, c'est-à-dire respiratoire, cardiovasculaire, gastro-intestinal, de questionner le brouillard mental. Et je fais le tour comme ça de l'histoire. Ensuite... Je vais faire un examen physique, ciblé, mais qui ne sera pas si ciblé que ça, avec des signes vitaux, des signes vitaux orthostatiques, un test à la nasaline, on va vous mettre le lien sur le site web et vous allez pouvoir voir comment faire ça dans votre GMF. Et je fais un examen cardio, abdo, pneumo... Neuro. Neuro, ok, neuro, très bien. Et après, je vais me lancer dans des investigations et ça... Ça s'en vient dans le prochain épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit résumé-là?
1: Tout à fait. C'est sûr que c'est une maladie qui prend du temps, mais il n'y a pas meilleur que la, la première ligne pour être capable de gérer quelque chose de multisystémique comme ça. Actuellement, là, les, les milieux de médecine de famille, euh, les infirmières praticiennes spécialisées sont extrêmement sous pression. C'est une fenêtre d'opportunité pour attacher des plusieurs professionnels de la santé euh, autour du cas qui, va, qui vont venir en fait supporter le médecin de famille dans la collecte de données pour être capable de poser le diagnostic. Mais lorsqu'on commence exactement le processus comme, comme vous l'avez super bien décrit, euh, on va avoir des signaux qui vont nous aider euh, à, à déterminer là, si on a un cas de COVID long devant nous.
2: Effectivement, je pense que c'est un. Un excellent résumé. Ce que j'ajouterais aussi, c'est par rapport au malaise post-effort. Évidemment, si on voit au questionnaire qu'il est présent, c'est évident, mais je pense que de sensibiliser à la possibilité des malaises post effort de ce que c'est, et de d'emblée donner des outils aux patients pour les reconnaître, qu'on va aussi mettre sur le site web, je pense que c'est très important. Si le patient a déjà la puce à l'oreille, ça peut être un facteur protecteur. Et je pense que c'est important de le comprendre.
0: Fait que dans notre première rencontre, on va lancer des investigations, mais avant qu'on congédie le patient puis qu'on ait dit de revenir pour qu'on puisse finir notre évaluation, on va y mettre en arrêt de travail. On ne se sentira pas coupable de le mettre en arrêt de travail. Puis on va lui dire « take it easy » Faites pas trop d'efforts, écoutez votre corps et sentez-vous pas coupable que vous n'êtes pas capable de faire des choses, forcez-vous pas.
1: C'est le meilleur conseil qu'on peut donner au début de cette investigation-là.
0: Tout à fait.
2: Si le patient a des symptômes persistants qui l'empêchent de fonctionner au quotidien ou que il va travailler, mais qu'il crache à tous les soirs en revenant, qu'il est pas capable de faire les repas, qui n'est pas capable de faire des activités banales, effectivement, le travail ne peut pas être la
0: seule activité quotidienne. Anne et Simon, je vous remercie énormément. Ce fut très enrichissant. Restez à l'affût pour notre deuxième épisode où est-ce qu'on va parler d'investigation et de comment soutenir nos patients dans ce parcours. Les traitements qui existent ou qui n'existent pas. Merci énormément. Prenez soin de vous. Et surtout, faites ce qu'il faut pour ne pas être infecté par la COVID. C'est dans l'air et il faut se protéger en conséquence.
1: On finit de même, c'est sûr.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le wwwreseau 1 quebecca